0: Hola a todos, todas, todes. Este es el podcast de Las Imprudentes, donde vamos a hablar de las cosas como son. Problemas, soluciones, cosas, casos, inclusión, violencia, tabús y de todo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de Las Imprudentes. Yo soy Gaby, estoy con Jess, Sol y Fanny. Y hoy tenemos a dos invitadas. Que de verdad estamos muy contentas y muy agradecidas de tenerlas aquí con nosotros. Son dos chavas increíbles que traen una carrera espectacular, digamos que a nivel de, de artivismo, ¿no? que es una palabra que vamos a platicar en el podcast, y son las fundadoras de Cruces Rosas. Tatiana y Camila, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, no saben qué placer es tenerlas en Las Imprudentes. Queremos que nos platiquen de ustedes. ¿Quiénes son eh, ¿Qué hacen no, en su vida, en su día a día y cómo surge Cruces Rosas? Para que la gente que nos esté escuchando entienda qué es este movimiento y de dónde sale, por qué surgió y, y todo lo demás.
1: Oye, gracias a todas por la invitación. Qué, qué rico conocer a mujeres que están haciendo cosas. Entonces, eh, contarles primero, yo soy chilena, vivo hace siete años y medio en México donde, no sé, en mi año tres conocí a Tati en una agencia de publicidad tenemos, eh, bueno, nuestra carrera fue publicidad en mi caso, diseño eh, en el caso de Tati, y eso nos formó como una dupla eh, y ambas con, con bastante, eh, bastante justicieras. Entonces, hace tres años y medio armamos Cruces Rosas, partimos como un colectivo que denunciaba a través del arte, lo decías tú, Gaby. Eh, los femicidios en México, porque, bueno, Tati se presentará ahora como colombiana, las dos, no, fue como, wow, cómo puede ser que 11 mujeres al día y nadie haga nada, eh, pero hemos ido transitando, luego les iré contando como cuáles han sido las evoluciones de la organización, pero somos dos amigas, eh, colegas también, que, que creemos que nuestros talentos podían aportar en un espacio donde el feminismo le cuesta mucho conectar, porque usa códigos poco mainstream, y nosotros dijimos, bueno, nosotros sabemos comunicar, y hay que ponernos, y hay que, y hay que ser un poco más cool, un poco más poperos, un poco más frescos, eh, un poco menos eh, radicales tal vez, para poder deconstruir a la gente que, que está hoy día inmersa en un mundo digital, llena de contenido cool, y, y lo que nosotros veíamos no era tan cool, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues yo soy Tatiana Rico, igual soy colombiana, pero vivo ya en México, bueno, ya tengo mi residencia permanente, así que ya llevo cuatro años. <ríe> eh, igual, soy diseñadora gráfica eh, de, de, bueno, de la universidad, pero soy directora de arte. Eh, igual, trabajé con Cami y he trabajado toda mi vida en agencias de publicidad, entonces... Justo cuando empezamos el proyecto nos dimos cuenta que lo empezamos de hecho en la, en la agencia donde estábamos y donde nos encontramos, como que fue como un proyecto personal, lo hicimos junto con más diseñadoras y junto con más eh, camines escritoras, entonces había más copies, había hasta chicas de cuenta, pero el, el común y por lo que nos, como que nos choqueó mucho fue porque todas habíamos sufrido violencia de alguna u otra forma. No, una pregunta tan, tan, que uno siente que es como, no, esto no me pasa a mí, no, esto le pasa como a, ¿sabes? Como a, ¿no? a otras personas, a personas mayores, no sé, como que nunca está en el imaginario sí. de que a chicas de 30 años, 27, eh, todas habíamos sufrido y todas teníamos algo que contar, entonces cuando se dio eso de bueno, hay 11 chicas en esta mesa, porque fue como en una, justo me acuerdo que fue en la sala de juntas, fue como bueno, pues tenemos que hacer algo y usemos nuestras herramientas, y ya lo dijo Camino eh, No nos sentíamos como muy, como con estos códigos visuales o con la comunicación que usan los colectivos feministas, que obviamente son, digamos que es muy lindo, pero sí es como muy, hermanas, eh, compañe ¿cómo es que? compañeras, eh, se me olvidó otro nombre, como que está muy alejado de... Como colega. Co ajá, sí, como que es como súper serio, formal. formal Típico. Y... Ajá. Ya. Ajá. Entonces, pues, al final nosotros éramos ilustradoras, fotógrafas, <coughs> escritoras, un montón. Y con pues, eso fue que empezó el proyecto. Y sí, ha tenido, se ha tornado, todo el tiempo está cambiando, la verdad. O sea... Empezó como unas fotos que tomamos y nosotras ahí nos ven a nosotros pintando a las 12 de la noche eh, eh, elementos porque queríamos hacer como una exposición o una, una serie de fotografías eh, de cruces formadas con los elementos con los que se ha cometido el feminicidio. Entonces ahí nos ven a las 12 de la noche todas pintando coronas y martillos rosados y bueno, y salió. A la luz del proyecto y empezó a cambiar, nos empezamos a dar cuenta que muchas chicas, sobre todo jóvenes, nos seguían, tenían todas muchas preguntas y se ha ido cambiando, tiene un cambio constante y bueno, ahora ya es, eh, ahorita más adelante si quieren les contamos qué es, pero está muy, muy, muy chévere y bueno, pues aquí felices de, de, de que se abran estos espacios, de que se creen redes y de que bueno, que estemos aquí eh, siete chicas conociéndonos. Claro, porque aparte
0: tienen una presencia muy fuerte en Instagram, ¿no? O sea, me imagino que empezaron obviamente pues poquito, chiquito, y de repente ahorita están con un muy buen número de seguidores. Y qué bueno, o sea, no es por otra cosa, sino por el tema de, de que están impactando, están llegando esos mensajes, a lo mejor y están prendiendo como, ¿no? Todos los foquitos, todas las alertas para que las chavas que se estén enterando de esto o que no sepan qué hacer, empiecen a leer estos posts, ¿no? Y empiecen a decir, ¡ay, no, a mí también me pasa! ¡Ay, no, qué voy a hacer! De hecho, estuvo muy padre. Yo ayer escuché uno de sus eh, episodios, que de hecho también a la gente que nos está escuchando, Cruces Rosas también tiene un podcast, para que se metan, para que también lo escuchen. Y, y me encantó esta parte donde dicen que lo, lo crearon para que las mujeres que están siendo víctimas y que están siendo abusadas, y les están revisando constantemente el celular... Pues lo último que revisas es Spotify, ¿no? O iTunes, o donde estés escuchando el podcast. Entonces, me parece una herramienta espectacular. Creo que toda la gente que estamos haciendo estos podcasts eh, son para, en pro de ayudar a, a toda la gente. ¿no? y a todos los que, que necesiten esa mano, este, pues ¿no? Eh,
3: no, quería, quería comentar también de los podcasts que estuve escuchando, de, de, de ustedes, que me parece una... No sé si estoy mal, eh, más bien les pregunta, ¿no? Pero me parece que hicieron como una historia de, de la violencia, ¿no? Como desde la prevención, desde la autoestima, eh, historias y testimonios eh, que, que, que vinieron a contar cuál es su historia, porque al final estas historias de violencia son tan diferentes pero con tantos elementos en común, que escuchar las historias de otras abre eh, un canal de comunicación también de lo que decía Gaby, ¿no? lo que estamos todas intentando hacer con estos podcasts es, es abrir estos espacios y abrir estos lugares para poder comunicarnos unas con las otras y hablar de estos temas y hablar de estas cosas que es tan complicado hablar y me parece eh, increíble, fenomenal lo que hicieron de, de cambiar un poco el lenguaje, no porque el lenguaje importa. Y, y, y cuando cambias el lenguaje creo que hay como una parte de tu cerebro casi casi que se abre a escuchar de diferente manera eh, lo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, eh, entonces pues, nada más decirles que, que estuve escuchando sus podcasts y que me parece que hay hasta una línea casi de tiempo ¿no? o sea, en, en, en cómo hicieron eh, los episodios eh, y pues felicitarlas porque me parecieron espectaculares
1: es que ahí nosotras, eh, uh -huh. bueno gracias por la felicitación eh, eh, ahí nosotras lo que hicimos fue también reconocer que teníamos experiencias personales y teníamos conocimiento en comunicación, pero que no es tan fácil meterse a trabajar violencia sin tener conocimientos bastante más profundos sobre cómo funciona la psiquis de una mujer y las experiencias y los traumas. Entonces eh, lo que hicimos fue estudiar, y en una de las cosas que hicimos el, el año de la pandemia fue estudiar un diplomado donde a través de encuestas a nuestra comunidad Hicimos lo que llamamos en los protocolos el storytelling de la violencia y eso nos permitió con la data marcar creo que nueve o diez grandes eventos donde cualquier mujer puede transitar y eso sí comienza con la infancia y termina porque hay dos desenlaces con una mujer que no se libera o una mujer que se libera pero en ambos casos hay una autoestima derruida y hay algo que debemos hacer. Entonces ese storytelling de la violencia lo quisimos llevar a un formato de podcast y como no teníamos en ese momento tanto conocimiento como con el tiempo vamos mejorando, pero no somos expertas en, en terapia, es que el podcast busca entrevistar a gente que son profesionales o, o de la psicología o quien dirige la red de refugios nacionales o gente que ha estado o testimonios de otras personas porque también no queremos ponernos a explicar cosas que no sabemos. Así que ese es el objetivo y es un material súper importante que hacemos uso de él para poder invitar a las mujeres a, a revisar esa infancia, esa adolescencia con códigos eh, violentos respecto a cuál es el rol de las mujeres en, en, en la función heterosexual eh, y que eso finalmente genere el desenlace ¿no? progresivo de la violencia psicológica, física, sexual. Y es importante que se vea como lineal porque necesitamos que las mujeres cuando están viviendo violencia psicológica sepan cuál es el capítulo siguiente y que no piensen que ese capítulo no lo van a vivir, ¿sabes? Como que la historia está, ¿no? Y no es que aquí uno se puede saltar algunos porque la violencia avanza. Entonces, eso es lo que llevamos al, al podcast, una, una historia.
2: Además, perdóname, eh, también lo hicimos y creo que lo mencionaste un poco fue porque nos dimos cuenta que a las chicas que les dábamos terapia eh, muchas veces tienen al agresor a su lado y eh, estar leyendo un post o estar leyendo artículos de estoy, o sea, de, para identificar si estoy siendo violentada, eso también las pone en peligro. Entonces fue como, bueno, eh, ¿cómo podemos hacer que ellas se sientan un poquito más protegidas o seguras? Y fue a través del audio porque sabemos que, nada, se pueden estar en él en el transporte o en su trabajo, escuchándolos. Entonces creo que también esa era la idea, un poco proteger a las, a las mujeres que nos escriben pidiendo ayuda.
4: Justo, este, yo estaba, también estuve en un live de ayer, creo que estabas ahí, Cami. Este, estaba muy bueno. Entonces lo que a mí me encantó fue que también el radi o sea, no radicalismo, no irse hasta el otro extremo, ¿no? Y para qué eso, yo creo que más para o sea, para que sea para todas, un lenguaje, o sea, que no nos excluya, porque siento que muchas veces cuando lo ves tan fuerte, dices, ah, no, yo no, y a veces tenemos nuestros micro violencias, cosas chiquitas que claro que se van haciendo cada vez más grandes y no están bien, o sea, los micromachismos, todas esas cosas son, no están bien y son micros, son chiquititos, y entonces excluyen cuando vemos a, al radicalismo, cuando vemos a los extremos, ¿no? entonces creo que... Eso, pues, su lenguaje que están usando, pues, entra, todas entramos ahí. A todas nos ha pasado que estamos caminando a la calle y alguien no chifla, ¿no? Este, y entonces ahí no dices, ah, no, y a mí no, o sea, no, no te vas al extremo. Y, y por otro lado, lo que me encanta es que también se van al profesionalismo. O sea, no se están yendo como que a, a ver cómo salvar ahí a las vidas de una manera que no, sino con información válida, relevante, y desde este desde la profesión, o sea, desde gente que sabe y todo, entonces está increíble eso también.
2: Sí, la verdad, eh, digamos que a nosotras, al principio, cuando empezó el proyecto, eh, era como superarte y como que todo era muy artístico, pero llegó un punto también en el que decíamos, ¿cómo podemos ayudar de forma como más tangible? O sea, como, claro, como que no dejarlo solo en el discurso, sino cómo hacer y fue cuando empezaron a surgir este tipo de herramientas el, eh, el podcast, por ejemplo, nosotros en nuestro contenido en Instagram no posteamos nada por post o sea, no todo, todo lo que posteamos tiene una razón de ser y es como ayudar a deconstruir a las mujeres, ¿no? No es como postear un chingo, 50 posts diarios, sino bueno, a ver, esto está pensado, está creado para tiene, tiene como una razón de ser. Y luego fue cuando eh, también eh, se pasó a, volar a la parte de la plataforma de Amorosamente y bueno, como que todo es todo lo que intentamos hacer en, en Cruces y con todo lo que, todo lo que también el, el futuro de Cruces es crear más herramientas para esto. Claro. Oigan,
0: chicas, y, y, y entrando a tema, 8 de marzo, la marcha. Para Cruces Rosas, porque eh, quiero platicar con ustedes como un colectivo, porque sé que las dos son, eh, pues ahora sí que cabeza de, de esta iniciativa, de este movimiento. Para Cruces Rosas, ¿qué significa el movimiento feminista? O sea, ¿qué significa? Pueden decirlo a nivel personal o, o como una idea que tienen ya muy, muy clara de Cruces Rosas, pero nos gustaría escuchar esa parte de ustedes.
1: Bueno, acá podemos responder las dos personal, porque... A nivel cruce, eh, creemos que tenemos que ser un espacio donde todos los feminismos puedan participar. Entonces, no, somos, no hay una postura como organización, porque creemos que si esto no lo hacemos con tolerancia, pues no tiene sentido porque estamos contradiciéndonos todo el tiempo. A, me, a tono personal, yo creo que eh, apoyo todas las manifestaciones, eh, entiendo todo el dolor, entiendo toda la rabia, eh, no juzgo esa, eso que va a pasar el 8, ¿no? que vamos a ver cosas rotas y etc eh, creo que nos toca ser empáticos con el dolor de, de mujeres que algo que me, que me gustaría compartir a, respecto a cuál es mi visión es que si bien eh, Sol decía, bueno a todas nos han dicho, no sé qué buen culo tienes ¿ya? Pero, pero no todas tenemos la misma experiencia violenta Ahora todas podemos decir, a mí también me han agredido, pero no es lo mismo. A la que le pegaron no puede ser lo mismo que a la que le dijeron un piropo. Y esa empatía tiene que ocurrir entre nosotras y ponernos, como le decimos a los hombres, ponte al final de la fila, nosotras también ordenarnos. Y ahí es donde yo creo que yo no voy a llevar la bandera de una mujer a la que le mataron a su hija, yo esa bandera no la voy a tener, ni voy a analizar, ni le voy a decir a ella cómo tiene que reaccionar. Porque yo tengo que entender cuál es mi rol. Y así como al hombre yo le pido, al varón le pido, no opines sobre ABCD, yo creo que el feminismo tiene que ser empático y no discursivo y entender que hay formas de expresión de las diferentes violencias y que tenemos que respetar cómo se manifiesten Si la señora que le mataron a su hija y que lleva ocho años afuera del palacio de gobierno pidiendo justicia ella quiere quemar es rollo de ella ¿ya? y eso es lo que yo le pediría a los medios de comunicación que sea que nos ubiquemos o sea, sí. ubicarnos en el lugar que nos toca y permitir que haya una expresión y yo hacer lo que a mí me corresponde desde mi experiencia y no juzgar, entonces eso mismo yo lo veo en el colectivo nuestro hay espacio para las muy radicales hay espacio para las no radicales hay espacio, tengo blogueras que dicen que todavía no se atreven a llamarse feministas. Hay espacio para todas las mujeres que buscan construir un mundo eh, equitativo, y bueno, eh, igualmente creo que es una oportunidad de, de simplificar la definición del feminismo, y feminismo solamente es la búsqueda de la equidad, y no tiene que ver con que somos mejores que los varones, ni nada de eso, entonces creo que es importante como darle a lo semántico, hablando un poco del lenguaje, sí. y que la gente no piense tonteras como que eh, no feminismo, no machismo, igualismo, que esa cosa a mí me, no puedo creer que todavía en esta época siga pasando, pero sigue habiendo guerras, así que me imagino que el planeta no evoluciona como queremos.
0: Completamente, sí, porque a fin de cuentas, pues bueno, o sea, es muy fácil para todos los que no participamos o para los que están participando, juzgar de una u otra forma, ¿no? A favor o en contra. No, no puedes estar juzgando un dolor, ¿no? Y es lo que, lo que siempre platicamos en el podcast aquí con los diferentes temas que hemos tocado. Es bien difícil. ¿No? Cada quien habla desde el dolor que le ha tocado vivir y desde el punto que le ha tocado vivir de violencia, de lo que sea, y no te puedes poner a juzgar si es más o es menos, simplemente es respetar, ¿no? Y que cada quien va a decidir lo que crea que, que tiene que hacer, ¿no? Como lo que decías, Cami, de este rollo de una mujer que lleva ocho años peleando para que se haga justicia por porque mataron a su hija, por supuesto. O sea, yo ya hubiera quemado todo, o sea, también, sí. ya sabes, y se entiende y tenemos que entrar todos en esa parte de ser inclusivos y tolerantes y compasivos porque nace de un gran dolor, o sea, no nace de un voy a hacer desmadre y voy a quemar todo nada más porque si no, nace de un gran, gran dolor, creo.
2: Sí, y justo este 8M, como a tu pregunta de que, qué va a pasar, lo que estamos, eh, Cami y yo, pensando es, nosotros queremos ser la ventana o queremos poner a nuestras, nuestras plataformas a la disposición de estas personas. O sea, tampoco queremos eh, hacer alguna gran actividad, eh, sino nada. Creo que el país y toda Latinoamérica, y bueno, todo el mundo, estamos en medio de una guerra, ¿no? Entonces, eh, México, en este momento, yo siento que está súper, súper... Eh, violento, hay miles de casos, la chica que secuestraron a las, a la, ayer también hubo feminicidio, periodistas están muriendo o sea eh, está súper fuerte. entonces este 8m lo que hay que hacer es nada salir a hablar por ellas a las que por las que no están y en nuestras plataformas lo que queremos hacer es darles a conocer tampoco queremos como ni adueñarnos de la fecha ni nada solamente queremos ser esa ventana. Y bueno, el 9M, eh, que es lo del, lo del paro, todavía no se, está, no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer, si se va a hacer, también estamos a favor de cualquier de, tipo de muestras eh, que sean símbolo de protesta, porque pues, no es posible que sigamos eh, muriendo todos los días por, solamente por el, hecho de, el simple hecho de ser mujer. Claro, yo nada más voy a hacer una aclaración chiquitita, estamos
0: grabando este podcast antes, para la gente que nos esté escuchando, pero sale el 9 de marzo, entonces no sabemos qué va a pasar, pero esperemos que, que, que sigamos avanzando en esta lucha y que, que, nos, que nos escuchen por fin, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir, nada más quería hacer como este paréntesis cultural. Eh, yo te quería preguntarle a Tatiana porque hablamos del 8M pero
3: quería preguntarle a Tatiana para ella qué significa eh, a título personal ¿qué significa el feminismo?
2: para mí el feminismo es eh, nada es, un, es, una, es una forma de pensar en el que pues, eh, o sea en el que todos somos iguales o sea no, no siento que sea algo más allá, es algo tan sencillo como de, ¿tú ¿tú, tú te sientes igual que, que yo? Bueno, eras feminista. Eh, y es algo así ya. de sencillo.
3: Donde todos cabemos.
2: Ajá, ajá.
3: Un lugar donde todos
1: cabemos. Ok. Gracias, Tatiana. Mencionando un poquito lo que, lo que compartía Tati, el foco en estas fechas, yo creo que también es importante eh, ver qué es lo que nos falta, pero todo lo que hemos logrado. Creo que en estos momentos donde estamos, que son fatales para nivel anímico y hay que cerrar las redes sociales, es como, mi, mira, todo lo que, mira todo lo que está pasando. Hay un montón de cosas pasando, entonces eh, mencionar todo, todas las metas, pero también queremos reconocer, no este mes, sino que ojalá fuera una, una costumbre en nuestro colectivo, el reconocer a esas mujeres que están haciendo que las cosas cambien, porque cada vez que una mujer en nuestra organización deja a su agresor, para nosotros es un día de tremenda victoria. Un día tuvimos dos mujeres, el mismo día, que se salieron de sus casas con sus hijos después de un proceso terapéutico, y eso para nosotras es como que, no, no, o sea, es que yo no, te, no les puedo explicar lo que significó ese día de... O sea, ya va a tomar el bus con sus hijos y la incertidumbre de no vaya a ser que el tipo la persiga, ojalá no se retroceda esa mujer, ¿no? Eh, hay muchos logros, hay muchos éxitos y poquito a poquito eso va sembrando expectativa de que las cosas sí pueden mejorar, porque si, bueno, si es que nunca estamos votando el patriarcado, sería como una lucha completamente agotada, no, no tendría razón de ser, pues si nunca vamos a ganar, ¿verdad? Entonces, mencionar esas batallas ganadas creo que también es parte de lo que debemos celebrar este mes y siempre.
0: Yo creo que tienes toda la razón, Cami, yo creo que de repente pasa mucho que el feminismo se concentra siempre en esta parte de, de enojo, de ira, de ay, no me voy a dejar, voy a alzar la voz, voy a, sí, y está muy bien, pero lo que dices también es muy cierto, o sea, también hemos ganado muchas cosas, a lo mejor y no tantas como nos gustaría, pero, pero ahí vamos. O sea, el chiste es que se están tomando acciones, estamos haciendo cosas. Hay cada vez más mujeres que están tomando iniciativas de lo que sea, ¿no? O sea, así como ustedes, así como nosotras, así como Fundación Menorá y muchas otras más. Entonces, creo que, creo que eso es algo muy importante y gracias por traerlo a la mesa. Creo que es importante también traer la parte positiva de todo este movimiento que ha ayudado a que muchas mujeres dejemos relaciones tóxicas y, y hombres completamente violentos o inclusive, pues bueno, aquí también hablamos un poquito de todo, ¿no? O sea, también es eh, la mamá violenta, el papá violento, este, los hermanos abusivos, siempre estamos hablando, siempre estamos tratando de incluir a todas las esferas, que a fin de cuentas son las que perpetúan este círculo de violencia, aunque no sea solamente directamente con,
5: con pareja. Y bueno, a mí algo que la verdad me impacta es como decían al principio, son que tienen que tienen muchos seguidores y han impactado demasiadas vidas, pero también me pongo a pensar, ¿cuánto, ¿cuánto tiene peso la sociedad? O sea, ¿cuánto nos pesa la sociedad para que haya tanta violencia? O sea, es algo que de verdad en mi mente es como una lucha constante en, que el, en poderlo entender. ¿Cuántas mujeres hemos vivido violencia? ¿Cuántas mujeres han sufrido tanto? Y la verdad, gracias, o sea, está impresionante que hayan tantas fundaciones que hoy en día pueden ayudar en eso. Y yo les quería preguntar también del, cómo salió la palabra artivismo. So, ya dijeron que por medio del arte, que es algo que ha impactado demasiado, pero ¿cómo salió? ¿Cómo surgió?
2: Bueno, de hecho, esto es, esto es, un, movi o es un movimiento más o menos que nació en los noventas. O sea, no es como que nosotros lo creamos ni nada de eso. Eh, no sé si conocen a Basquiat, el artista. Bueno, por ahí más o menos empezó a introducir este tipo de palabras. Eh, no sé si recuerdan sus obras, pero él hablaba mucho, obviamente, de la problemática eh, y del abuso y del, eh, ahí se me fue, del racismo que sufrían los negros en Estados Unidos. Y todas sus, ortas, sus artes y sus obras de arte eh, hablan de eso. En algún punto tiene muchísimos, muchísimos códigos. Entonces, a partir de ahí fue que se empezó a hablar y empezó a aparecer esta, este término. Eh, y bueno, a... a ha tenido ya, 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 digamos que se ha expandido muchísimo, nosotros también eh, digamos que nos parece muy, muy, muy chévere este tipo de, de comunicación y, y de recurso para dar mensajes, ¿no? Y justo así empezó Cruces, o sea, cuando empezábamos a hacer las fotos y así, eh, eh, lo que queríamos justo era eso, como que vieran algo súper, súper lindo, y al final cuando leyeran el caption, o sea la foto, pues ahí es cuando te das cuenta que decía Renata muerta en Ciudad Juárez el 26, nah, y pum, dar el golpe de, de... duro y, y como crear conciencia, entonces eh, eso es lo que tratamos de hacer gracias a, a a la red de voluntarias que hemos creado, que son hay psicólogas pero también hay artistas, muchísimas casi 80 chicas nos están ayudando en eso, eh, pues nada, también creemos que a partir de, de ese tipo de mensajes también se puede crear conciencia, entonces y bueno, nos gusta, a mí de verdad me gusta muchísimo eh, lo, todo lo que es el arte todo lo que es eh, cualquier tipo de expresión, entonces también es otra herramienta, o sea, lo que nosotros hacemos es como como tú decías, como cubrir todos los frentes para dar ese mensaje, ¿no? entonces está el audio, está lo visual, están las terapias, están los textos, o sea, lo que queremos es que las chicas eh, cada vez que lean un mensaje o cada vez que eh, entren a las redes sociales, a través de muchísimas formas puedan eh, seguir como consolidando ese mensaje, no estás sola, no estás sola, y hay muchísimas mujeres y hay muchísimos colectivos que te están ayudando para eso.
4: ¿Y saben qué? O sea, creo que es lo muy bonito de esto, ¿no? Que estamos unidos, o sea, se, se une y ustedes están viendo como que la, lo que, el granito de arena que cada quien puede poner, porque muchas veces dice ay, yo no soy creativa, ¿no? Pero tú sí eres, o sea, puedes hacer este, algo más, puedes decir, puedes hablar, puedes platicarlo. Otra dice, bueno, es que yo no los expresar hablando, no sé cómo escribirlo, no sé cómo ir a, pues, a, a ayudar a alguien. Entonces, ¿cómo lo haces? Creando, ¿no? Entonces, eso es lo increíble. O sea, yo como diseñadora gráfica también, o sea, a veces digo, como que cómo, o sea, cómo... ¿Cómo le hago para expresar, para todo? Pero es impresionante cómo desde los colores, desde, desde una identidad visual, o sea, puedes transmitir un mensaje y la gente sí lo capta, o sea, es lo increíble de un artista, o sea, que al momento de crear algo, el otro lo, el otro lo puede, lo asimila, ¿no? Y este, y claro que cuando se unen más profesiones, se unen más personas que con talentos diferentes, entonces, pues la el impacto es mucho mayor, ¿no? Y es lo más bonito de todo. O sea, y creo que aquí es como también para decirle a todo el mundo, tienes cómo hablarlo. O sea, sea este, pintando, sea con fotos, sea eh, hablándolo, sea escribiendo, todas tenemos una manera de hacerlo. O sea, porque no nada más los artistas, no nada más las psicólogas, no nada más, o sea, todos podemos poner nuestro granito de arena en el mundo para mejorar la sociedad, para mejorar este, todo toda la crisis que de repente vivimos. Sí, también creo que es un momento,
2: o sea, me acuerdo mucho hace como dos años recibimos unas fotos de unas chicas que estaban en prepa. Bueno, para mí fue súper lindo ver y me acuerdo que se lo conté a Cami como, Cami, recibimos estas fotos. Eran unas fotos de unas chicas que se fueron a un parque blanco y negro y le pusieron unas eh, <coughs> como algo rosado y eso es súper lindo también porque te ayuda a ti a, tía, no sé, a, a crear otros otros espacios, a pensar en otras cosas, entonces eso como que sí. nos gusta mucho y cada vez que recibimos ese tipo de colaboraciones eh, es súper es lindo para nosotros y también cuando lo pedimos, o sea, eh, y ahí nos damos cuenta que todas las mujeres estamos como sintonizadas en el mismo canal, o sea, nosotros desde Instagram le escribimos a, eh, no sé, a cualquier artista, eh, a Sofía, por ejemplo, y Sofía sin dudar nos dice que sí, o vamos a armar maremoto, o hablamos con un artista en Argentina y sin dudar nos dicen que sí, entonces ahí es cuando nos damos claro. cuenta que, puta, todos estamos en, en la misma sintonía, todos queremos un cambio, y cuando recibimos esas colaboraciones, también es súper, súper importante. E claro
0: importante que es, es sumar, 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 y hablando de esto, quiero eh, que nos platiquen, sabemos que traen un proyecto que es para impactar la vida de las mujeres, y queremos que nos platiquen de qué se trata, cómo se llama, eh, cómo pueden acceder a él, a qué plataformas. O sea, queremos que aquí nos vengan a platicar todo eso para que la gente que nos esté escuchando pueda decir, ay, perfecto, ya sé dónde, entonces les voy a escribir a tal correo, o funciona así, o funciona así, para que nos platiquen un poquito de eso.
1: De amorosamente te refieres, ¿verdad? De la atención.
5: Sí. Bueno,
1: eh, tenemos una plataforma exclusiva para trabajar las a través de terapia algunas violencias eh, que hayas experimentado solamente en relaciones de pareja. Y nosotras hablamos de violencia de género en relaciones de pareja, o sea, no puedes venir si tienes una relación homosexual, ¿ya? ¿Existen las parejas, okay. existe la violencia en todos los espacios? Sí, pero nosotras trabajamos la violencia de género, eso significa que son las relaciones o vínculos afectivos donde... El varón tiene poder sobre la mujer por un tema normalizado. ¿ya? Eh, ¿Qué nos encontramos ahí? Como les contaba hace un ratito, teníamos este storytelling de la violencia, entonces nos dimos cuenta que podríamos estar siendo ayuda para una mujer que está viviendo esa relación violenta y que necesita las herramientas para salir de ahí, o mujeres que sali habiendo salido de ahí necesitan trabajar esas violencias porque hoy día no pueden funcionar de una manera libre, libre, eh, plena, verdad, satisfactoria, porque tienen muchas, muchas heridas. Entonces, si fuiste víctima o estás siendo víctima de violencia de género en tu relación de pareja en niveles como violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, nosotras podemos ayudarte. Para eso hemos desarrollado un protocolo de atención que trabaja eso en 14 sesiones, donde puedes optar a la gratuidad llenando un formulario Toda esa información la encuentran en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Pero si es que tú, por ejemplo, no tienes una violencia psicológica que puedas reconocer, pero sabes que estás viviendo una relación tóxica, que es una forma de verbalizar a veces lo que es la violencia psicológica, pero todavía no estás lista, o te das cuenta que tus ideas del amor romántico y tus ideas de lo que debe ser una pareja tienen un poco, te tienen confundida o te tienen con una autoestima débil eh, y, y empiezas a observar ciertas como eh, inseguridades respecto a tu género cuando piensas en, la, en una relación de pareja, hay otro protocolo. ¿ya? Ese segundo protocolo no te toma como una víctima de tu pareja, sino que te toma como una víctima del sistema, una víctima de ideas. ¿ya? En esos dos casos dura 14 sesiones y eh, optas a la gratuidad o puedes pagar un monto que son 150, 250, 350 y 450 pesos por sesión, así que además está decirles que quien tenga necesidad tiene un espacio, obviamente hay lista de espera muchísima, pero tiene un espacio y vamos a hacer todo lo posible para apoyarla, traten de detallar lo más posible cuáles son las características del caso y si puedes pagar, no pidas gratuidad, porque nosotros necesitamos que la gratuidad llegue a la persona correcta. Y eso lo hacemos mediante eh, más o menos 150 voluntarias que, que se capacitan, que tienen eh, estudios, máster, magíster, muchísimas de ellas, eh, para poder trabajar violencias de género, y que tienen bueno nuestro apoyo, nuestra confianza para poder trabajar con, con cada mujer que llega.
5: Bueno, a mí, yo ahorita me postule para trabajar con ustedes y estoy feliz. Y también algo que quiero decir de ustedes es que me encanta su dicho de el amor no es violento y punto. O sea, eso para mí fue como, se tiene que reforzar y reforzar en todos los aspectos, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo decir el amor no es violento.
1: Bueno, y qué bueno que Fanny que está acá haya sido parte de, ya de la inducción, eh, conozca un poco cómo funcionamos, porque, porque bueno, es un proyecto que para nosotras ha sido bastante más complejo de lo que pensamos al principio. Imagínense, o sea, yo soy eh, redactora creativa, tati diseñadora gráfica, o sea, no aprendimos nada en la universidad de, de, de nada de esto. De cómo organizar Entonces, todo este tema. Claro, claro. Entonces nos, nos ha quedado, el, el barco ha sido muy retador en enero. Eh, tuvimos un apoyo de Facebook que nos dio como, no sé, 60 mil pesos en pauta publicitaria como donación y pusimos publicidad y... Bueno, de repente teníamos 800 mujeres en una en una semana que decían necesito trabajar las violencias entonces wow. esto ha sido gigante para nosotras ha sido eh, o sea de que de repente yo he dicho eh, voy a renunciar a esto yo no puedo más con esto y me imagino que a igual pero muy cansado y no lo haríamos sin gente como como Fanny esto para nosotras sería imposible esto esto ya lo habríamos mira en en todos los aspectos esto ha sido más retador de lo que nosotras esperábamos entonces, no, habría, no sería posible, y agradezco muchísimo Fanny, sé que Sol también está con la intención de sumarse, pero si es que alguien quiere ser voluntaria, de verdad las puertas abiertas, porque hay muchas más mujeres violentadas que voluntarios y voluntarias, ¿ya? Para que sepan. Claro.
3: Eh, teníamos, bueno, la, la siguiente pregunta era qué cambios han visto, ¿no? A, a través de, de, del tiempo y de estos proyectos, y hablaste ya un poco de, 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 de los cambios a nivel individual, ¿no? No sé quién es, la verdad es que creo que es el Ivo Aysel, pero no sé, pero si es que salva, salva una vida, salva el mundo, ¿no? Entonces, como que eh, quería hacer notar, antes de que respondan otra vez, que, que es como una visión y tan eh, incluyente, tan diversa y tan esperanzadora de decir, los cambios sí están. ¿No? O sea, a veces estos cambios no son a nivel colectivo, a veces estos cambios no se ven reflejados eh, en la sociedad a nivel masivo, ¿no? pero cuando una mujer puede salir de una situación de, este, eh, de esta violencia, o puede, ya, ya deja tú si sí sale de esa situación violenta, o puede cambiar de ideas, puede cambiar de sistema de creencias para relacionarse diferente, es sin duda, como lo llamaste, una victoria para todas. ¿No? Y, y no solo para todas, no quiero decir solamente para todas, para todos, para todos para, para el mundo, ¿no? O sea, a nivel, a nivel social, porque, porque sin duda, que creo que lo decía Tati hace, eh, hace rato, es un tema de todos, donde todos cabemos, ¿no? O sea, no, no podemos eh, tampoco estar solas al hablar de, de, de feminismo. Tenemos que hablar de, de, de nuestra experiencia, Cami, y voy a volver a repetir porque me pareció tremendo lo que dijiste, hay que formarnos, ¿no? No, no todas vivimos el, nivel, el, el mismo nivel de violencia, no todas tenemos la misma experiencia y no podemos, eh, tenemos que tener voz, tenemos que, que, que levantar la voz, ¿sí? Pero, pero, pero dar espacio para que
2: todos puedan levantar la voz ¿no?
3: desde su lugar. Eh, pues sí. Ya, ahora sí ahora sí sí
2: justo a nivel personal un poco los cambios han sido o oh, oh sea gigantes 180 grados completamente. Eh, yo cuando empecé me, eh, digamos que asumía que no había sufrido violencia o sea cuando empecé yo decía no pues yo, sí en relaciones tóxicas pero meh, es lo más violento que me ha tocado pero ahora obviamente con terapia, con todo, estar escuchando testimonios todo el tiempo, te das cuenta que sí, que efectivamente también yo, eh, o sea, me ha tocado de las dos, que yo he sido violenta y que yo he sufrido violencia, entonces los cambios han sido eh, gigantes, eh, personalmente también eh, aprender sobre fe, feminismo y sobre perspectiva de género también nos ha ayudado muchísimo y eso lo hacemos junto a las psicólogas eh, también y, y creo que eso también ha sido súper lindo, al principio Cami y yo éramos los que hacíamos el, la vinculación entre víctima y psicóloga y también nos estábamos volviendo bueno, por lo menos yo eh, pues claro, nunca he estudiado nunca estudié en mi carrera cómo manejar eso entonces ya por ejemplo leer tantos testimonios al día yo a las 10 de la noche ya quería eh, matar a cualquier hombre que se me pasara por enfrente claro. entonces también tuvimos que aprender a que no, eso no era parte de nosotros y que pues, para eso no estudiamos y que nosotros estamos en el arte y otro tipo de cosas y ahí fue cuando empezamos a formalizar toda la parte de la plataforma de amorosamente, creamos el staff, trajimos a Jenny que es nuestra la mano derecha y todo lo de amorosamente y porque estudió, es trabajadora social sabe que, bueno, me imagino que cuando están en estudiando eso les enseñan a, a cómo recibir ese tipo de casos, pero sí, o sea, cuando, cuando empezamos y Cami era como, todo el tiempo te están llegando casos que, no sé, son muy fuertes, entonces eh, también la evolución de Amorosamente y de la organización y la organización de, ok, está cruces, pero también está Amorosamente, dividirlos para no perder foco, eh, ha sido impresionante y bueno, ahora tenemos una, somos una asociación civil, que creo que eso es uno de, también de los wow. cambios más, más grandes, porque antes éramos como colectivo artístico y lo seguimos siendo, pero eh, mientras iba creciendo, pues nos teníamos, da, o sea, tuvimos que darnos cuenta que ya teníamos que hacerlo oficial y entonces ya somos una asociación y ya somos un montón de cosas y aprender sobre eso, que creo que eso ha sido muy difícil, por eso cuando Camille dice, ha sido un sacrificio. Claro. Sí, o sea, y nos ven a nosotros eh, organizando una una asociación. No teníamos ni idea de esto y ahora claro. pues ya ahí vamos. Todo el tiempo estamos aprendiendo.
0: Oigan, pero creo que eh, y también a lo mejor y ya se lo han dicho ya se los han dicho muchas veces, pero creo que también están como poniendo un ejemplo de que no tienes que ser tal o cual profesión lo que decía sola hace ratito para tomar acción para crear algo que pueda ayudar a las demás. Y, y, y pues de verdad me encantaría tenerlas nuevamente en el programa más adelante cuando tengan tiempo cuando, cuando se, puede, se preste otra vez y tenemos que ir al cierre de, del programa pero eh, queremos cerrar con la pregunta que cerramos siempre todos los episodios que es, queremos saber qué las hace ser imprudentes, tanto a Tatiana como a
2: Camila yo creo que me hace ser imprudente ser terca y estar Peleando, <risa> o sea, eh, no me refiero a estar ahí con, eh, o sea, peleando así todo el tiempo, pero Camillo, tenemos muchas discusiones entre nosotras dos, y creo que eso es lo que nos ha hecho crecer un montón, y escuchar mucho eh, la opinión de la otra persona, pero, eh, y obviamente tomarla en cuenta, y, y, y aplicarla, pero también ser terca, y si uno tiene un pensamiento claro, lo que quiere, y lo tiene súper, súper claro, eh, intentar se, uh, hacerse escuchar. Y también no solamente en todos los, o sea, no, en, en el artil, o sea, en cruces obviamente, pues acá estamos nosotras las que estamos manejando, entonces es mucho más fácil, porque es como, bueno, a ver, esto es lo que pensamos y para esto lo creamos, pero por ejemplo en el trabajo, con tu familia... En la universidad, en el colegio, o sea, en, todo eso, en todas las esferas tú puedes eh, ser terca, cuestionarte, preguntar, investigar, y eso es lo que te hace ser, bueno, para mí, lo que me ha ayudado a ser eh, aprender mucho y a, a crear amigos, a crear espacios y, a, y que se me abran las puertas, o sea, el hecho de estar ser terca, el hecho de, de decir lo que pienso, me ha ayudado a abrir muchas puertas. Claro, y a ti Cami.
1: Para mí esto es súper, eh, yo no me considero, un, yo creo que Tati es la más imprudente, yo, soy, yo siempre veo los riesgos, yo soy mucho más asegurada, pero uff, o sea, yo digo, yo pongo todo, cuáles son los riesgos políticos, económicos, todo, todo, o sea, hago un análisis de la situación y veo si avanzo o no avanzo, ¿cachai? Entonces, tenemos esa estampa, yo creo que más de Tati, eh, yo creo, creo que mi imprudencia puede ser como eh, ha sido decirle que no tal vez a cosas que, que son más simples, como es mucho más fácil tener amigos y amigas cuando no estás involucrada en temas políticos, es mucho más fácil tener pareja cuando no tienes un feminismo eh, tan activista. Eh, creo que la imprudencia ha sido como tal vez rechazar algunas cosas simples en función de ser un poco más genuina con lo que quiero profesar. Eh, eso me parece imprudente porque también estamos constantemente en riesgo. De, de hecho, cuando en alguna oportunidad, no me acuerdo cuál fue el episodio, pero nuestras mamás se preocuparon por nosotras. Algo habíamos hecho y habían aparecido unos comentarios en Twitter. Y, y creo que ese tipo, de, ese tipo de riesgo de saber que nos estamos poniendo en riesgo, que igual eh, alguien puede googlearnos, no sé, no, no famosas, pero digamos que pueden poner nuestros nombres y podemos quedarnos por ejemplo sin una oferta laboral porque somos muy ruidosas respecto al movimiento, creo que eso es un grado como de imprudencia personal y yo destaco mucho la imprudencia de Tati que sí a mí me ponen los pelos de punta porque mi personalidad <risa> es completamente opuesta pero creo que no habríamos llegado hasta donde hemos llegado sin tener esa tensión que alguien empuja y el otro va como yo voy más como no güey, no nos vayamos al zócalo porque nos podemos morir si es que vamos adelante en la fila, ¿sabes? como que yo digo no de atrás eh, de atrás y con botiquín eh, Tati no pues Tati es como se cae y ya chao eh, entonces creo que, que, hay, que hacemos la dupla y, y así como decimos si las voluntarias no llegaríamos yo sin Tati tampoco estaría haciendo esto
0: pues les aplaudimos los imprudentes de verdad su valentía y todo el coraje y la fuerza que se reúnen todos los días para seguir adelante con este proyecto. Eh, para la gente que nos está escuchando, las pueden encontrar en Instagram como @cruces_x_rosas, cruces rosas, ¿ok? Cruces por rosas, para que las contacten, para que lleguen a ellas y sigamos creando esta red de apoyo entre mujeres, que nos sigamos apoyando. Muchísimas gracias, de verdad, qué placer tenerlas aquí. Nos vemos muy, muy pronto y gracias a toda la gente bonita que nos está escuchando. Les mandamos muchos besos, las imprudentes.